0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 30. Folge von Ad Acta, der Strehenreihe zu Kunst, Recht und Internet. Diesmal ist Gerald Nestler zu Gast, der trotz Aufnahmetermins zu morgendlicher Stunde mehr kluge Dinge zu sagen wusste, als sich in dieser Sendung unterbringen ließ. Es wird daher in einer der nächsten Ausgaben einen kleinen Nachschlag geben. Sendedatum lässt sich leider noch nicht nennen, weil ich ganz gegen meine Gewohnheiten für die nächsten Wochen geradezu streberhaft vorgearbeitet habe und die kommenden Folgen bereits formatfüllend vorproduziert sind. Sorry, dumm gelaufen. Wer wissen will, wie es weitergeht, wird wohl konsequent dranbleiben müssen. Gerald, du beschäftigst dich als Künstler mit gesellschaftlichen, politischen und sehr stark auch wirtschaftlichen Themen. Das heißt, eigentlich müsste diese ganze Diskussion, die gerade breit abläuft über Urheberrecht, Lizenzrechte und vor allem auch deren Verwertung von mehreren Seiten her bekannt vorkommen. Naja, ich würde man sagen, dass der Hauptanteil, das
1: mit dem ich mich beschäftige, hat ja mit dem, was man heutzutage Finance nennt, nicht also mit Finanzwirtschaft zu tun, also mit Derivaten, also es ist ein sehr spezifischer Blick auf eine Technologie, die, ich finde, einfach eine sehr, sehr starke Auswirkung auf gesellschaftliche Ebenen hat, bis ins Individuum hinein. Und natürlich geht es auch in so eine Richtung wie, wie die Commons, aber nicht unbedingt nur. Ne? Aber natürlich ist man sozusagen damit auch irgendwo infiziert mit dem Thema, weil es natürlich sehr, sehr spannend ist. Und natürlich jedes Weiterüberlegen in diese Dinge sich natürlich
0: auch gerade in so einem Bereich beschäftigt. Die gesamtgesellschaftliche Auswirkung ist ja eigentlich dieser Tage erst so richtig zu sehen. Das Urheberrecht und alle daran hängenden Verwertungsrechte waren ja etwas seit dem 18. Jahrhundert eine Vereinbarung, eine Regelung, ein Abkommen zwischen professionellen Playern. Inzwischen ist das Einzelindividuum in diese Mühlen geraten. Ich glaube, das
1: ist aber schon sozusagen eine längere Situation, die natürlich, man kann das ja auch mit diesem alten Wort von vom Alvin Toffler, mit diesem Kunstwort des Prosumers irgendwo auch ein bisschen in Verbindung bringen. Nicht? Also einerseits haben wir seit den, Terminen, seit den 70er Jahren eine extreme, Ausweitung des Konsumverhaltens und durch auch eine ökonomische Ausrichtung auf Konsum. Gleichzeitig gibt es dann eben sozusagen denjenigen, der diesen Konsum auch sozusagen macht und der den hervorruft und da gibt es eine starke Individualisierung, die ja sehr stark zusammenhängt mit einer Okkupierung der 60er-Jahr-Bewegung. Durch das, was man dann später Neoliberalismus genannt hat, oder so, ne? die ja stark im Zusammenhang ist, auch mit einer Konsumgesellschaft. Und da, glaube ich, gibt es eine starke Individualisierung, die dann auch in solche Problematiken hineingeht, auf einer Ebene zumindest. Ne? Ich glaube, Musik, Popmusik ist da sicherlich eines der ersten. Da bin ich jetzt kein so ein Experte, wie ich kann mich erinnern, vor Jahren, da gab es auch schon diesen Text von Atali, der das anspricht. Das ist in
0: den 80er Jahren gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Individualisierung in vielerlei Hinsicht. Auch in Hinsicht darauf, dass viele Produktionsmittel viel einfacher, viel günstiger geworden sind durch die Digitalisierung in zahlreichen Kunstsparten. Also Ölmalerei hat sich da nicht sehr verändert, aber vieles andere wie Filmproduktion, Musikproduktion sehr wohl. Das hat auch dazu geführt, dass mehr Leute denn je Kunst produzieren und herstellen auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass eigentlich auf allen Ebenen alles in Richtung großer Masse geht und dass überall die großen Player in einer Art und Weise Überhand bekommen, wie es glaube ich noch nicht der Fall war. Naja, einerseits muss man sagen, dass, was du
1: sagst, natürlich richtig ist, äh, aus bestimmten Sichtweisen, wie zum Beispiel im Film Musik. In anderen Richtungen ist ja das gerade umgekehrt. Also ich aus der Bildenden Kunst komme, ich habe ja noch Malerei studiert auf der Akademie ne, vor langer Zeit. Da hat man ja eher gesehen, dass es teuer wird. Das ist ja einer der Gründe, warum die Medienkunst, die man heutzutage auch nicht mehr so nennt, mit verschwunden ist aus dem Kunstbereich, hat natürlich auch mit Budgets zu tun, weil eine Arbeit, die medienkünstlerisch wirklich durchgearbeitet, gut gemacht ist, kostet einfach auch ein Geld. Das ist mit Malerei sozusagen nicht vergleichbar. Wenn bei Gruppenausstellungen Maler eingeladen werden, die dafür nicht einmal irgendwie, irgendwie ein Geld kriegen, dass sie ihre Bilder ausstellen oder sonst irgendwie etwas, dann ist sozusagen dann natürlich auch eine ökonomische Überlegung dahinter. Aber das ist natürlich schon richtig, was mit Film und Musik und vielen anderen Bereichen betrifft. Inwieweit wir jetzt das erste Mal etwas sehen, dass sozusagen die großen Player so eine Macht haben, ist fraglich, weil wir sozusagen ja davor eine Situation kennen, aus dem Welfare-State natürlich auch, also aus dem Wohlstandsstaat, immer so will, der ja so etwas kennt wie den Monopolkapitalismus, das heißt eine auch irgendwo staatlich dirigierte Gesellschaft oder Ökonomie, natürlich auch mit privaten Anteilen, gar keine Frage, in dem gerade eben große Unternehmen sehr stark sozusagen ökonomische Macht besessen haben, also man spricht da eben von Monopolökonomie. Also ich glaube, es gibt einen Shift, es gibt diesen Shift, dass plötzlich ein Empowerment stattfindet, also dass sozusagen der Einzelne ganz eine andere Rolle spielen kann, dass es sozusagen auch diesen Aufschwung einer Kreativität gibt. Also es gibt sozusagen auch diese Idee, dieses Vermächtnis, die Möglichkeit, dass es eine Individualisierung bekommt, was wieder bedeutet, dass Leute miteinander Sachen tun. Also es gibt dann eben eine Idee des Commons schon so auf eine bestimmte Art und die wird dann relativ radikal und äh, illusionszerstörend von großen Playern, die ganz andere Machtstrukturen haben und Verteilungsstrukturen haben, wieder übernommen, oder es gibt diesen Versuch, die zu übernehmen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass es immer sehr prekäre, volatile Situation ist, und diese großen Player kämpfen ja jetzt seit Jahren mit äußerst untauglichen Mitteln, um ihre Machtpositionen zu erhalten. Und das ist jetzt sozusagen auch etwas, das eher gefährdet ist zum Teil. Ne?
0: Ja und nein, weil im Prinzip, glaube ich, hier leben wir etwas Ähnliches wie in den 20er und 30er Jahren, als ein anderes, oberflächlich betrachtet, gratis Medium auf den Plan getreten ist, nämlich das Radio. Das hat zu einer Verkehrung der Situation geführt. Äh, viele der alten Musikverlage sind damals aufgekauft worden von Radiostationen. Es ist also sozusagen eine, eine, eine Art Szenenwechsel und der ist jetzt, glaube ich, auch im Gang. Und die neuen Mächtigen sind halt vielleicht nicht mehr Sony und Warner Brothers, sondern eher apple google und konsorten ja gar keine frage es ist auch immer dass das sich immer wieder ändert und interessant ist wie
1: schnell sich so pseudomonopole auch wieder auflösen können nicht also in letzter zeit gab es ja schon berichte vom ende von apple weil Apple sozusagen zu groß geworden ist, zu monopolistisch, dass es mehr oder weniger bestimmte neue Entwicklungen übersehen wird und Google wird sozusagen der nächste Monopolist. Werden. Das ist, ist zumindest eine Geschichte, die debattiert wird, ne? zumindest in Amerika. Was du hast sozusagen, ist ein sehr sich veränderndes Spiel. Man kann diese großen Unternehmer nicht als, als, als statische Geschichte sehen. Das fluktuiert extrem auch dort oben. Das nützt einem unten nicht wahnsinnig viel, aber es zeigt nur, wie beweglich, also dann virtuell diese ganze Sache geworden ist. Und ich glaube, wenn du die 20er Jahre erwähnst, 30er Jahre, da hat man es ja interessanterweise auch mit Erfindungen zu tun. Fernsehen ist ja auch nichts anderes, das ja eigentlich von, von Beginn an gedacht war als Sender, Empfänger, Medium. Und dann sehr, sehr schnell aus ganz bestimmten Interessen, ökonomisch und politischer Natur, zu einem reinen Sender-Medium geworden sind. Und das hat mit dem Internet nicht funktioniert. Das heißt, die Form dessen, wie stark man das eindämmen, nutzen, kanalisieren das englische Wort der Enclosure, ne? also vom Commons zur Enclosure, vom Allgemeinen hinein, sozusagen in die, ins, ins Eigentum des Privaten, ist viel, viel schwieriger. Und ich glaube, dass diese, diese Bewegungen dadurch irgendwie sozusagen viel volatiler sind.
0: Google ist tatsächlich, also ich, ich persönlich rechne damit, dass das Heuer so richtig groß ausgerollt, wie man so schön sagt wird. Das ist eine Konzentration von Datensammlung, die es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Wenn man sich das durchdenkt auf allen Ebenen, also das Monopol bei der Suchmaschine mit dem eigenen Browser verbunden, mit den ganzen Cloud-Diensten, mit Gmail-Diensten, die sind ganz ordentlich am Datensammeln. Daraus wird, glaube ich, eine Machtkonstruktion, eine Machtposition entstehen, die erstmals stattfindet
1: interessanterweise auch unter dem Aspekt eines wirklich sehr bewusst ausgelebten Kapitalismus, weil der Aufsichtsrat-Präsident von Google ja vor, auch vor nicht allzu langer Zeit ja sozusagen noch ganz stolz darauf hat, zu sagen, ja wir sind ein kapitalistisches Unternehmen, wir sind dazu da, Gewinne zu machen. Wenn die anderen wegen uns verlieren, dann ist es nur gerecht. Und wir sehen gar nicht ein, warum wir sozusagen unsere Milliardengewinne in irgendeiner Form da einschränken sollen. Also es geht sozusagen wirklich mal um ganz stark laissez-faire. Richtung gehende kapitalistische Sichtweise von einem Unternehmen, das sich monopolistisch sozusagen verhält. Das
0: ist ein interessanter Aspekt natürlich, finde ich, den man da schon sehen muss auch. Allerdings sehe ich da Platz genug für beide Monopole, was jetzt Apple und Google betrifft.
1: Ja, die können sich, man weltweit zwei, das geht sich dann schon aus, also braucht man immer zwei, damit man dem anderen die Schuld zustimmen kann, Also das geht dann länger gut für die. Ne? Aber
0: wir würden uns ja doch eine andere Situation schon vorstellen, ne? wenn Und der Weihnachtsmann uns leist. Und bei beiden kann ich mich noch gut an die Situation erinnern, als sie die äh, schlanken, sympathischen Start-ups waren. Natürlich, ja, klar. Es war ja
1: wahrscheinlich, ich meine, kann mich da nicht erinnern. Wahrscheinlich bin ich da doch ein Bild zu jung, aber wahrscheinlich war Microsoft auch mal ein junges, äh, sympathisches Startup aus der Garage raus. Äh, dafür bist Und du aus? eigentlich
0: nicht zu jung, ja? Ja, ich fühle mich zu jung. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, also muss ich zu jung sein. <lacht> Natürlich, Microsoft war der freche Herausforderer von IBM, IBM ja. die inzwischen ein bisschen so aus, 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 aus dem, naja, aus dem Blickfeld kann man nicht sagen, aber aus der ersten Reihe verschwunden sind, weil sie sich umstrukturiert haben. Mhm. Sie sind inzwischen ein Consulting-Unternehmen und als solches doch auch in der zweiten Schicht sozusagen, aber mit einer sehr soliden Macht ausgestattet.
1: Ja, weil Microsoft ist ja jetzt auch in einem Wandel, natürlich. Also vielleicht nicht so Consulting natürlich, aber sie versuchen sozusagen natürlich auch stark in eine andere
0: Richtung auch zu gehen. Ja. Die halten sich momentan auch eher bedeckt, ja? Habe ich den Eindruck. Du meinst also, dass in, in, in nächster Zeit auch da größere Umschichtungen zu erwarten sind? Dass die Monopole sich wieder wandeln, auflösen, in andere Hände geraten? Ja, diese Möglichkeit besteht auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist das Wesen
1: eines Machtkapitalismus, der ja über Liquidität funktioniert. Das heißt, Liquidität muss man nicht immer nur als genug Geld im Markt, damit jeder Handel betrieben werden kann, sehen, sondern als eine prinzipielle Notwendigkeit in diesem Financial Capitalism. Es muss liquide sein. Das heißt, es muss ständig fließen. Es gibt keinen Status quo. Es darf den gar nicht geben. Damit zerstört sich der Markt automatisch selbst. Das ist sozusagen der Zusammenbruch. Ne? Das heißt auch innerhalb dessen, was das Ganze treibt und zum Beispiel Unternehmen muss es sozusagen Liquidität geben, es muss Unterschiede geben, es muss Bewegung geben und man darf nicht vergessen, es ist ja jetzt nicht einfach nur ein, ein Kampf unter Anführungszeichen zwischen Unternehmen, sondern das geht ja auf geopolitische Ebene und es gibt Länderinteressen, und unterschiedliche ideologische Zugänge, wie man die ganze Sache sieht, ob das jetzt China ist, ob das Südkorea ist oder ob das Indien ist, das kommt, oder Brasilien und so weiter. Also da, da wird sich noch sehr viel verändern, denke ich mir, in den nächsten Jahren an Shifts, die sich dann auch eben innerhalb dieser von
0: uns jetzt besprochenen Thematik zeigen werden. Allerdings haben virtuelle Konstrukte den Vorteil, dass sie nicht territorial gebunden sind, dass sie einerseits über allen territorialen Grenzen agieren können, sich andererseits auch, wenn es mal territorial werden muss, wo es um Standorte von Servern geht zum Beispiel, sich die bequemste Situation weltweit aussuchen können. Und wenn es sein muss, irgendwo auf dem Meer. Ne? <lacht> Bringt das nicht einen gewissen Widerspruch zu den herkömmlichen Machtstrukturen, die alles sehr territorial sind? Ausgerichtet waren?
1: Ja, sind die so territorial ausgerichtet? Ich meine, diejenigen, die diese Machtstrukturen in den letzten Jahrzehnten betreiben oder in den letzten Jahrhunderten, lösen ja sozusagen immer auch das Territoriale auf einer bestimmten Ebene auf. Der ganze Kolonialismus ist sozusagen einerseits territorial, gleichzeitig löst er das Territoriale auf und bringt das in Verschiebungen. Es sind geopolitische Verschiebungen, die passieren. Und einfach die letzten Jahrzehnte äh, zeigen das. Meiner Meinung nach auch. Also ich würde sagen, es geht um eine Globalität auf einer bestimmten Ebene. Also es geht sozusagen wirklich um eine Beherrschung, Vorrangstellung in einem globalen Zusammenhang, zumindest in großen Unternehmensstrukturen und in großen ökonomischen und politischen Ebenen. Und die Territorien schiften darunter, glaube ich. Und die Bedeutung von Territorien verändert sich. Man sieht es auch mit der EU jetzt sozusagen oder mit Europa. Wir sehen einfach Veränderungen der Bedeutung von Europa die irgendwo passieren, die aber getrieben sind, die sind nicht festgesetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass Europa jetzt plötzlich weg vom Fenster ist sozusagen, aber es gibt dadurch Bewegungen und andere kommen wieder und es ist ununterbrochen. Die Krisen sind natürlich auch starke Auslöser dessen, wie sich bestimmte sagen wir, Magnetpole global wohin richten, um dann wieder so zum woanders hinzugehen. Ein bisschen frivol
0: könnte man sagen, es gibt Moden, ne? es gibt kapitalistische Moden, was ist gerade in? Die Ungleichgewichtigkeit, die ich sehe, wäre zum Beispiel, wenn ich ein, ein, ein Land ein herkömmliches Nationalstaat, wie er im 19. Jahrhundert ausgedacht wurde, in einem Verband, in einem Verbund sehe, wie zum Beispiel der EU. Dann ist es nicht möglich, dieses Land, wenn die Verhältnisse unangenehm werden, da rauszunehmen. Das ist in der IT-Welt sehr wohl möglich. Also Barack Obama kann seine Regierung nicht in ein anderes Land verpflanzen, wenn die Verhältnisse in Amerika für ihn ungünstig werden. Apple kann das wohl ja, es kann auch doch jemand anderes. Es gab ja sozusagen vor,
1: vor einem halben Jahr zumindest Meldungen, vielleicht waren die auch nur gestreut, aber ich fand das ganz interessant, dass Goldman Sachs überlegen soll, also, dass sie überlegen, nach Singapur auszuwandern. Das hätte dann natürlich schon eine gewisse Bedeutung für die USA wenn Goldman Sachs nach Singapur geht. Und es würde natürlich auch sehr bestimmte andere Dinge aufzeigen, sozusagen, die wir vielleicht eh wissen, aber die halt vielleicht dann nicht immer ganz so klar werden irgendwo. Ne? Ja, man, Nationalstaaten definieren sich ja über Territorium. Und auch da haben wir verschiedene Shifts. Auch da gibt es ja riesige Diskussionen, gerade in der EU, wo es ja um Auflösung von bestimmten jetzt existierenden nationalstaatlichen Strukturen geht. Ob das in Spanien ist oder wo auch immer. Auch in Großbritannien. Die Schotten hätten gern Unabhängigkeit, die Katalanen und so weiter. Also es geht um Regionalisierungen. Die auf einer anderen Ebene verortet sind wie Nationalstaaten, die viel unbeweglicher sind. Also, ich glaube, dass das ganze Thema des Nationalstaats in Europa jedenfalls ist auch etwas, das Teil einer umfassenden Diskussion ist oder werden wird. Und die EU ist natürlich auch ein Auslöser dafür, logischerweise, ne? klar. Aber die Frage ist natürlich einerseits, diese, sagen ja, wie kriegt man den jetzt los, der da drin ist und den man nicht mehr wollen. Ne? Gleichzeitig ist aber das Eingehen auf so eine Struktur auch mitbedeutend, es geht
0: nicht darum, den wieder loszuwerden, sondern es geht darum, wie können wir zusammen sein. Ne? Das ist eben eine erzwungene Ausgangsposition, weil sich Länder nicht verlagern lassen. Auf der anderen Seite denke ich doch, dass wirtschaftliche Strukturen, finanztechnische Strukturen ein ganz, ganz wesentlicher Motor sind von, von eigentlich allem. Besteht nicht die Gefahr, dass sozusagen oberflächlich jetzt unsere demokratischen Strukturen als Fassade dastehen, während hinten im Haus eigentlich alles völlig anders läuft? also die wahren Mächtigen eigentlich heute schon die IT-Konzerne sind, weil sie sich auch unglaublich schnell bewegen können in diesem Haus?
1: Ich weiß nicht, ob die wahren die IT-Konzerne sind, weil ich mich vielleicht wenig mit IT-Konzernen so direkt beschäftige. Für mich sind ja eher die wahren Herren die, die die Finanzindustrie betreiben, wenn man so will. Das ist sozusagen das, wo ich sehe, das ist, wenn man so will, die Avantgarde heutzutage der Veränderungen. Und ich spreche da ja auch sozusagen von Construction of Ruins. Also Ruinen werden heutzutage entstehen nicht kollateral oder durch etwas, das über lange Zeit passiert, sondern sie sind meiner Meinung nach eine Produktionsweise, in dem bestimmte institutionelle Situationen, die vorhanden sind, die aber dem Markt, wie er sich selbst verhandeln will, global im Wege stehen. Und die werden zerstört. Also man konstruiert Ruinen, um eine globale, marktförmige Gesellschaft, sagen wir es einmal so, irgendwo möglich zu machen. Und das ist natürlich sozusagen etwas, wo man vielleicht auch sagen kann, dass es eine Enddemokratisierung irgendwo beinhaltet. Im Prinzip, was ist denn Demokratie auf einer bestimmten Ebene sozusagen? ist das Vermögen aller, zumindest ab einem bestimmten Alter. Und ich glaube, man sieht es ja an vielen Debatten in vielen Ländern, zum Beispiel über Bildungspolitik, dass dieses Vermögen aller, irgendwo sozusagen nicht unbedingt immer gewährleistet ist. Das heißt, was wir sehen ist, dass das Vermögen mancher immer mehr wieder Bedeutung bekommt und die Macht sich dorthin verschiebt. Also es ist natürlich eine Art von Gesellschaft, die über Eliten funktioniert und die Finanzindustrie funktioniert natürlich extrem über Eliten. Und je mehr Macht die hat, je mehr Potenzial, sagen wir es auch mal so, Desto weniger von Demokratie können wir sprechen. Ja. Also, deswegen glaube ich, gibt es auch diese starken Debatten, die sich jetzt noch nicht so extrem in Aktionen wirklich zeigen, aber das kann ja noch werden, das wieder zu stärken irgendwo. Ne. Also, sozusagen, Demokratie als Vermögen aller, das muss wieder neu gedacht und neu gemacht werden, sozusagen, gegenüber dieser Bewegung, dieser Konstruktion von
0: Ruinen, sozusagen. Gibt es da positive Perspektiven auch?
1: Ich finde, es gibt wahnsinnig viele äh, interessante Geschichten. Äh, ich ich finde nur, was man, das Problem, das man manchmal hat, ist, dass wir alle sehr stark ins Große schauen. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit von Großunternehmen und Globalität und was ist alles geredet, sozusagen. Ne? Also wir sind gewohnt, immer ins Große zu schauen und auf die ganze Demokratie. Und dann kann man natürlich manchmal denken, naja, da passiert ja nicht wahnsinnig viel. Oder was ist da? Also, sozusagen, gibt es ja einen Halt. Aber wenn man sich wenn man ein bisschen im Detail schaut, was Menschen tun, so prinzipiell, dann ist es vielleicht schon sehr positiv, denn erstens mal funktioniert ja bekanntlich sehr viel, was Gemeinschaft und Gesellschaft ausmacht, nicht kapitalistisch, wie jetzt jemand wie Badiou oder, oder David Greiber sagen würden, kommunistisch. Also, sozusagen, auf Basis von Geben und Nehmen. Also, man sozusagen Kinder werden erzogen, das Kind zahlt kein Geld den Eltern, um das banalste Beispiel zu nehmen. Aber es gibt ja naja, wirklich Film. ganz konkrete, viele Beispiele, wo Menschen sozusagen auf einer anderen Ebene versuchen, Ökonomie zu machen. Also, ich würde schon fast so weit gehen, zu sagen, dass das, was wir am Finanzmarkt heute sehen, ist wirklich die Frage ist, ob wir das überhaupt noch als Ökonomie bezeichnen wollen. Weil Im Prinzip ist es ja sozusagen die Übernahme der Politik, der Polis, durch Business, auf eine Art. Ne? Die Ökonomie ist ja die Sorge ums Haus, wenn man das jetzt aus dem Altgriechischen, Aristotelischen herauslesen. Also diese Sorge ums Haus, die Sorge um die Gemeinschaft, wie immer man die definiert, ist ja etwas, das in sehr vielen genau dieser Commons, ne? also in sehr vielen dieser Versuche, die Menschen weltweit machen, aus eigenem Interesse, aus eigenem Wollen, aber auch sehr oft dadurch auch aus Zwangssituationen, weil es anders gar nicht mal geht, heraus versuchen. Das heißt, ich finde, dass in diesem, um jetzt einfach diesen Überbegriff des Commons einfach dafür jetzt mal zu nehmen, das eigentliche Experiment dir fällt, der Ökonomie ist. Und ich bin sehr gespannt, was daraus entstehen wird. Wie würdest du die Entwicklung, wie sie bisher gelaufen ist, beurteilen? Ja, ich, für mich, dass ich diese Geschichte jetzt schon durch so einen längeren Verfolg gibt es ja keine ökonomischen Veränderungen. Für mich läuft da, das Spiel ist ja das Gleiche wie vorher. Also ich habe schon in einem, in einem Vortrag vor... Ich, Vier Jahren oder drei Jahren gesagt, es ist überhaupt nicht so, dass die Finanzkrise irgendwas geändert hat. Das Spiel geht genauso weiter und es verstärkt sich. Was du hast, ist eine weiter verstärkte algorithmische Umsetzung Finanzmärkten. Das heißt, der Mensch wird immer mehr hinausgetrieben aus diesem Spiel, was ja auch schon sehr viele in den Finanzmärkten sehr stark kritisieren und umdrehen wollen wieder, weil du brauchst sozusagen eine Person als Ansprechpartner, als Verantwortungsträger sozusagen. Das merken die langsam auch. Aber natürlich ist sozusagen das algorithmische eine extrem starke Tendenz, äh, in derivativen und Arbitragebeziehungen sozusagen einfach den Handel zu machen. Und das ist das, was großteils passiert. 80 Prozent der Märkte in Europa und Amerika werden über Algorithmen gespielt, in einer gigantischen Geschwindigkeit, die jenseits, und das finde ich einen wichtigen, interessanten Punkt, das ist jenseits jeder Sinneswahrnehmung des Menschen.
0: Malfred Fassler hat darauf hingewiesen, dass äh, große Finanzmanöver schneller stattfinden, als das menschliche Auge überhaupt sehen kann? Ja, Ja, ja weit schneller. Also du kannst den
1: Maus, diebst du an, sozusagen das dauert so, sagt man so 30 Millisekunden. Die Märkte sind jetzt bei einer Latenzzeit von drei Millisekunden und es wird immer schneller und schneller. Das heißt, es ist jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft irgendwo. Und es geht ja sogar so weit, dass, da dringen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu tief ein, aber macht ja nichts, es gibt ja sozusagen diesen Ausdruck Darkpool und Lightpool und üblicherweise sagt man, ja, die Darkpools sind diese Märkte, die im Verschwiegenen passieren, wo keiner reinschauen kann, was da passiert. Das ist etwas also ganz komisch und die Pools sind halt so die offenen Märkte, irgendwie, wo man zumindest in etwa weiß, was da passiert. Es ist aber so, dass diese Pools häufig von Firmen genutzt werden, die ganz normal ihren Handel machen wollen, auch von Pensionsfonds, die sozusagen ihr Geld anlegen wollen, das ist ja ihre Aufgabe heutzutage, so definieren sie sie ja heute. Und Nutzen sie deswegen, weil die Algorithmen heutzutage halt so schnell sind und so gebaut sind, das nennt man dann Predatory Algorithmen, also räuberische Algorithmen, dass sie in der Lage sind, mehr oder weniger vorherzuerkennen, wann große Kauf- oder Verkaufsbewegungen stattfinden und vorne hinspringen. Das heißt, die nehmen dann immer die Trades weg. Und das ist natürlich nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Also fangen die abwandern an in diese Duckpools, wo sie sozusagen ein bisschen mehr unter sich sind. Also es gibt da die unglaublichsten Bewegungen, wenn man so will, die durch algorithmisches Handeln irgendwie hervorgerufen werden. Und natürlich, die Geschwindigkeit ist ein Teil, aber da entwickelt sich noch sehr, sehr viel anderes, das
0: ausgesprochen, finde ich, notwendig ist zu betrachten. Nicht nur algorithmisch, sondern vor allem auch automatisiert gesteuert. Das heißt, hier hat sich eine Schattenwelt oder eine Parallelwelt eigentlich entwickelt, die ohne Menschen auskommt. Man könnte sagen, so Börsen- und Finanzgeschehen sind die Computer bald unter sich.
1: Ja, nicht ganz, weil es natürlich eine sehr komplexe Welt ist. Dadurch braucht es natürlich sozusagen den Menschen als denjenigen, der diese Algorithmen erstellt. Also du brauchst einen Quant. Was aber passiert ist, würde ich schon sagen, ich glaube, das kann man wirklich schon so eindeutig behaupten, ist, dass man sich die Finanzwelt oder die Börsenwelt nicht mehr vorstellen muss heutzutage, dass da irgendwelche Trader sind, also so ganz klassisch, die da irgendwas verkaufen und kaufen, sondern dass der wesentliche Aspekt äh, heutzutage geschiftet ist in die Mathematik. Also du, wir haben es heutzutage mit einem mathematisch-technologischen Paradigma zu tun in den Finanzmärkten. Ja, also du hast sozusagen diese Technologien, diese Geschwindigkeit hervorrufen, die die Software sind und du hast Leute, die aus der Mathematik und äh, der Physik kommen und zwar aus den hochentwickelten Feldern und aus den besten Unis ne? die diese Derivate oder diese jetzt nicht nur derivativen Algorithmen sozusagen entwickeln, die dann ablaufen, die dann automatisch sind so programmiert, dass sie automatisch in der Lage sind zu funktionieren. Die werden aber dadurch immer wieder ersetzt, weil das Feld ist ja so schnell, und es ist ja so ein extremer Competition, Wettbewerb, dass
0: sie die immer wieder neu schreiben müssen. Also es gibt den super Algorithmus, gibt es nicht. Aber aufgrund der Entscheidungsgeschwindigkeit kann der Mensch ja sozusagen nur noch sehr basale Grundlinien vorgeben, strategische Nein, ja, aber das
1: ist ja genau der Punkt. Was gibt davor vor? Das Konzept, die Idee. Und das ist natürlich immer noch sozusagen das Wesentliche. Du musst eine Idee haben, wie du besser funktionieren kannst, wie du geschickter bist, wie du die Situation
0: anders einschätzt, um schneller, erfolgreicher wie die anderen das zu machen. Nur kann es in der Wechselwirkung passieren, was wir auch schon ein paar Mal erlebt haben. Es wurden bereits Börsencrashes im Prinzip aus fehlerhaft programmierter Software ausgelöst. Davon gibt es mehrere Beispiele, aber es gibt einen ganz besonders, also der ist ja legendär,
1: in dieser Welt, der nennt sich Flash Crash. Flash ist ein anderes Wort für dieses High-Frequency-Trading, also das algorithmische Handeln, 6. Mai 2010, ne? äh, in dem sozusagen die Märkte innerhalb von 20 Minuten gigantisch eingebrochen sind und drei Stunden später waren sie dann am gleichen äh, Level. Und das war sozusagen wirklich ein, der erste wirklich wahrgenommene Crash durch Algorithmen. Bei wobei dem das da,
0: Bugfixing offensichtlich schnell funktioniert hat, was nicht naja, garantiert
1: ist. Naja, da gibt verschiedene Interpretationen. Also einerseits äh, sagt man, da, es war ein Bug, aber es gibt sozusagen auch sehr interessante Studien von einer renommierten Firma auf dem Gebiet, die da auch sagt, da ging es eigentlich darum, äh, das IPO, also das an die Börse gehen eines Unternehmens, äh, zu doppeltieren. Und es ist im Prinzip im Hintergrund etwas, wo Leute interessiert waren, sozusagen eine bestimmte Geschichte nicht möglich zu machen. Und dadurch ist sozusagen aber das ist in ein viel weiteres Feld gegangen. Weil was passiert ist, sobald ein Algorithmus schaltet, schalten sehr viele anderen auch. Weil es eine Bewegung ist, eine Welle. Also es ist also ein Partikelwelle-System, ne, in dem das da funktioniert. Und das gibt natürlich extreme Tricks. Also wenn einmal eine Welle losgestartet wird, kann die natürlich sehr schnell gigantisch werden. Und es gibt dann wenig, das das verhindern kann. Deswegen gehen ja auch wieder manche Börsen wie sogar die Wall Street wieder darauf hin zurück und sagen, okay, wir brauchen eine Person, die da ist, um wie, Einschätzung zu betreiben. Wie wurden die Märkte damals wieder repariert auf die Schnelle? Was also normalerweise entweder gemacht wird, es gibt einfach einen, einen, einen Handelsstopp, das setzt dann alles zurück, das heißt, das lässt die Leute nachdenken oder es stoppt die Maschinen und dann... Beginnt das Spiel wieder von neuem. Oder in anderen Märkten, das ist ja auch ein Beispiel, zum Beispiel dieser legendäre 87er-Crash, ne? also 1987. Aber da, da, da war es ja noch wirklich so der Handel am PIT, also das heißt, wo Menschen wirklich so hunderte von denen gegenseitig in open out sich anbrüllen und mit ihren Handzeichen diesen Handel machen. Das sind sogenannte Market-Maker, das ist ja auch heutzutage noch so. Das sind Leute, die sozusagen angestellt sind, die müssen jeden Trade annehmen. Die können nicht sagen, nein, den nehme ich nicht, sozusagen. weil die müssen, die stellen die Liquidität in diesen Börsenplätzen zur Verfügung. Und irgendwann sozusagen ab einem sehr, sehr niedrigen Niveau gab es einen, den kennt man auch, also eine bestimmte Person, die hat angefangen wieder zu kaufen. Und die hat sozusagen diesen Bottom gemacht. Ne? Und ab dann sozusagen kam wieder irgendwie eine bestimmte positive Haltung in diese Geschichte und dann ging sie wieder etwas nach oben. In diesem System wo das sozusagen noch Menschen spielen, sind es dann oft dann auch Menschen, ne? die das Risiko übernehmen und sozusagen das dann halten. Das sind dann
0: die kleinen Atlasse, die halten halt dann irgendwie die Welt der Börse. Also du meinst, wenn das wieder entgleisen sollte, wird ein Handelsstopp ausgerufen, die Maschinen werden resettet. Das ist eine Möglichkeit, ist, dass sozusagen der Handel gestoppt wird. Ja? Da gibt es auch ganz klare
1: Richtlinien, wie das normalerweise wie das passiert. Es gibt aber Märkte, wo es das nicht gibt, zum Beispiel auch. Das ist, jeder Börsenplatz ist da anders. Ne? gibt so, also, wenn, der, wenn der Markt äh, in fünf Minuten zehn
0: Prozent einbricht, dann wird eine Minute der Handel gestoppt, keine Ahnung, so ungefähr. Also, du meinst, hier wurden die alten Strukturen gar nicht so sehr verändert, es ist nur alles schneller und größer geworden? In dem Zusammenhang, ja, so würde das sein. Ja. Mhm. Was bedeutet das jetzt alles wieder fürs Individuum? Na, das Witzige ist ja, finde ich, also nur ganz kurz. Von, vielleicht von dort
1: überzuleiten ist, es gibt ja so ein Feld, die Soziologie der Finanzindustrie oder Finanzökonomie, also Sociology of Finance, und da gibt es ja einen ersten die das aufgebaut haben, Michel Callon, den kennen ja viele, weil er ja mit Latour die Actor-Network-Theory entwickelt hat, also Arndt, oder auch Donald McKenzie, das ist ein, der kommt aus Edinburgh, die sozusagen ja diese, diesen Handel beschreiben und vor allem Sie dann sozusagen auch sagt, ja im Prinzip ist das, was wir da früher hatten, wo diese Leute noch waren, wo es so auf Vertrauen und Recognition und Anerkennung ging, ohne die das nicht gibt, ist ja eigentlich im Vergleich zu dem, was man dann später sieht, eine Art von Commons. Also da gibt es eine bestimmte Gruppe, die machen das und dadurch, dass sie Menschen sind, müssen sie sich mehr oder weniger menschlich verhalten. Also sie müssen Anerkennung haben, sie müssen all diese ganzen Dinge miteinander irgendwie abklären. Es gibt auch sozusagen informelle Bestrafungen, also mit dem handeln man nicht mehr, weil der nutzt nur alles aus oder so. Ne? Und das nennt er, also er nennt das Wort Commons dafür, ne? was ich ganz interessant fand, sozusagen. Weil ich das ja da schon irgendwie sehr speziell finde, innerhalb des Herzstücks des Kapitalismus, dann innerhalb dessen von Commons zu sprechen, sozusagen. Aber um aus Individuum äh, zu kommen, würde ich sagen, das haben wir jetzt einen großen Bogen, wir haben ja angefangen sozusagen, mit den 70er-Jahren irgendwie, ne? dass es da sozusagen eine Individualisierung gibt, die kapitalistisch verwertet werden konnte. Dann haben wir ja diese Debatten, die ja aus dem italienischen Operismus, Postoperismus kommen, mit Immaterial Labor, einerseits also die scheinbare Ermächtigung sozusagen durch diese neuen Technologien, gleichzeitig aber die Prekarisierung. Irgendwie. Aber was man sieht ist, ich glaube, das kommt auch noch durch andere Debatten heraus, dass sich äh, finanzwirtschaftliche und ganz spezifisch finanzwirtschaftliche Parameter – Methoden, Technologien sehr in die Gesellschaft hineinversetzen. Also die dringen irgendwo ein. Es gibt nicht dieses Feld Ökonomie und dann ist da das drüben Feld der Politik das Feld Kunst und was ist ich was alles, wie das sozusagen alte Systemtheoretiker gerne so sehen, sondern das sind Dinge, in denen es natürlich auch Beeinflussungen gibt. Und ich denke, dass für mich ist gerade die Finanzindustrie oder das, was dort passiert, einer der interessantesten oder wichtigsten und problematischsten Einflussgeber das kann man vielleicht auch ein bisschen so beschreiben mit einem, mit einem Zitat von einem französischen Finanzingenieur, der war auch Philosoph ist und ein Buch geschrieben hat, der heißt Elia Yash. Und der sagt, die Derivate sind die Technologie der Zukunft. Das kann man so vergleichen wie in den 60er, 70er Jahre, als die Zukunft die Raketen waren. Also das heißt, wenn wir in den 60er Jahren sozusagen die Idee hatten, wir fliegen ins Universum, in den Kosmos, mit Raketen, machen Zeitreisen und das ist sozusagen unsere Zukunft und das ist auch die Projektion unserer Zukunft, wo, wo wir uns sehen, Hitchhiker's Guide through the Universe, so to say. Dann hat sich das geschiftet, hat sich das verändert und ist jetzt in die kleinsten Einheiten der Zeit auf unserer Erde und man, die sind auch universal, wenn du so willst, aber sie werden sozusagen in Kraft gesetzt in unseren Gesellschaften geworden. Also die die Technologie der Zukunft als Derivate bedeutet, dass die Zukunft etwas ist, das ständig neu bewertet wird und dadurch eigentlich etwas Interessantes passiert, und das finde ich für mich ist der Kern des Problems, dass die Gegenwart verloren geht. Denn in einem System, das nur nichts anderes tut, als wir den nächsten Moment der Zukunft zu adaptieren, sozusagen auf den zu wetten, den zu registrieren, den einzupreisen und so weiter und so fort, wird der Moment, der gerade Gegenwart ist, der Preis, diese Preisfindung, sofort zur Vergangenheit. Die hat keine Relevanz mehr. Was relevant ist, ist immer nur der nächste Moment in der Zukunft. Also wir, wir sind ständig, wenn man so will, in der Zukunft. Wir fliegen schon durch das Universum der Zeit, dieser derivativen Zeit, nur ist es natürlich eine vollkommen andere Science-Fiction als wie die der 70er-Jahre, abgesehen davon, dass sie natürlich überhaupt nicht bildlich ist. Weil die 70er-Jahre sind natürlich eine gigantisch bildliche Universalzeit. Ne? Also jetzt durch die Literatur oder Barbarella oder was weiß ich was alles, ne? also ist da sozusagen in einem ganz anderen imaginären Raum, wenn der imaginäre Raum der Derivate der im Prinzip ja null ist. Ne? Also wenig Potenzial sozusagen, das in eine Visualisierung zu setzen, abgesehen von ganz anderen Problemen. Wie ist der Begriff des Derivats definiert in diesem Zusammenhang? Na, klassisch ist ein Derivat im Prinzip eigentlich eine Verkoppelung von einer Versicherung und einem Investment oder einer Spekulation. Also Man kann sich versichern, auf der einen Seite, aber nicht indem man jetzt beim großen Unternehmen sozusagen einfach klassische Versicherung nimmt und dann, hat man halt sozusagen, dann zahlt man halt monatlich was und dann hat man halt diese Versicherung. Sondern man hat einen Partner, wenn man so will. Also den muss man sich jetzt virtuell vorstellen, der ist jetzt nicht unbedingt echt. Und das ist derjenige, der das Risiko übernimmt. Also Derivate sind Risikofunktionen, die ein ganz banales Beispiel ist, und das ist auch ganz klassisch so 19. Jahrhundert. Man ist ein Bauer irgendwo im Mittleren Westen, sage ich mal, irgendwie baut Weizen an und weiß nicht, wie die Ernte wird. Also man baut jetzt an und dann wird irgendwann im Sommer geerntet und irgendwie hat man keine Sicherheit, dass man sozusagen irgendwie das Einkommen dann hat, das man braucht. Was ist dann der Verkaufswert? Ne? Es kann ja einen riesigen Sturm geben, in der Gegend nicht ungewöhnlich und so weiter und so fort. Ne? Also hat man sozusagen Plätze eingerichtet, an denen sozusagen diese Versicherungen gehandelt werden können. Das bedeutet, dass man sozusagen in der Zukunft sich einen Preis sichert. Und zwar jetzt nicht direkt an dem Weizen, der dann jetzt wächst und dann immer verkauft wird, sondern an einem Konstrukt, nämlich eine vertragliche Situation. Also man macht eine Art von Vertrag und das bedeutet, dass was immer passiert, man kriegt in etwa den Preis, den man sich jetzt da vorgestellt hat. Das heißt, man ist versichert gegen Verluste, aber gleichzeitig, wenn das Jahr super werden würde, dann hat man aber auch nicht den Gewinn. Und das Gegenüber ist jetzt sozusagen jemand, der sagt, na, ich übernehme dieses Risiko. Ich glaube nicht, dass das Wetter schlecht wird, jetzt ganz banal gesagt. Ich glaube, das wird heuer sehr gutes Jahr meteorologisch, das spüre ich so, oder das Risiko ist es mir wert. Ich muss ja nicht so viel zahlen dafür, weil ich gehe ja nicht sozusagen ein, dass ich jetzt alles irgendwie an Wert einsetzen muss, das dieser ganze Weizen bedeutet, sondern immer nur einen ganz bestimmten Betrag und übernehme dieses Risiko. Und wenn sozusagen es nicht funktioniert hat, dann verliere ich das, was ich eingesetzt habe. Wenn es gut geht, dann habe ich den Gewinn. Es ist jetzt ganz simpel erklärt, woher Derivate kommen, was sie sind. Also das wäre zum Beispiel heutzutage auch ein einfaches Beispiel, das gern genannt wird, in der, in der Flugindustrie verwendet, weil natürlich Airlines müssen in etwa wissen, was Kerosinpreise sind, Öl ist sehr volatil, Öl verändert sich unterbrochen im Wert. Also man kann nicht kalkulieren ein ganzes Jahr lang. Und aus welchen Gründen auch immer, historisch gesehen wird ja meistens über ein Jahr kalkuliert. Das ist einfach nur, ist auch nur eine Erfindung. Und... Sehr viele dieser Unternehmen äh, sichern sich jetzt, das nennt man dann Hedging, ne, sichern sich an den Kapitalmärkten ab gegenüber entweder Währungsschwankungen oder Kerosinpreisen, damit sie überhaupt kalkulieren können. Aber in der Zwischenzeit hat sich das, das sehr geändert und hat sich ab den 70er Jahren dann schon was geändert. Und zwar vor allem, also es gibt da drei Geschichten, die da ganz wesentlich waren. Erstens ist Nixon gewählt worden, das heißt es gibt einen gigantischen Wechsel in der Einstellung gegenüber Finanzmärkten. Und vor allem den Produkten von Finanzamt, weil früher, davor, seit den 30er Jahren, also nach dem großen Crash, waren die Derivate, in welcher Form auch immer, natürlich nicht sehr angesehen. Die galten als gefährliche Wetten und wurden auch gesetzlich stark behindert. Also man konnte das gar nicht machen, auch wenn man wollte. Es war sehr problematisch, es war schwierig ne? und war überhaupt nicht anerkannt. Mit Nixon ändert sich äh, das. Es ändert sich natürlich aber nicht einfach nur, weil Nixon da ist und die Republikaner, sondern es ändert sich, weil schon in den zehn vielleicht auch 20 Jahren davor, sich überhaupt ein starkes Moment ergeben hat. Und eines ist, davon ist ökonomisch im Sinne von Wirtschaftswissenschaften, dass man also plötzlich gesehen hat, dass man mit mathematischen Modellen Berechnungen anstellen kann, die zwar nur Modelle sind, die also der Realität nicht entsprechen, die aber trotzdem nützlich sind. Und das ist faszinierend aus dem Grund, weil das eine schon von jemandem entwickelt wurde, genau 1900, gibt es eine phd desis also eine, eine Doktorarbeit, von einem Herrn, der heißt Bachelier, Louis Bachelier, und der hat es eigentlich schon sozusagen die Kernaussagen schon vordefiniert. Der wurde aber überhaupt nicht rezipiert, bis dann Anfang, Mitte der 60er Jahre, man den plötzlich wiederentdeckt hat und dann begonnen hat sozusagen Finanzmathematik sozusagen wirklich zu betreiben, das dann sozusagen in diese berühmten Gleichgewichtstheorien und so ausgerollt bis dann zu einer sehr berühmten Formel, die bis heute verwendet wird, eine andere Art, nämlich Black Scholes. Und das ist ja auch, der Nobelpreis dafür gekriegt. Das ist dann so bis in die 70er-Jahren. Das ist die eine Seite. Und die nächste ist natürlich die der Technologie, der Informationstechnologie, IT, die wesentlich in der Lage war sozusagen auch die Geschwindigkeit dafür zu bieten. Also ein Grund könnte man sagen, warum bachelet gar nicht erkannt werden konnte, ist, wenn man nicht die Technologie hatte, das zu denken, was das möglich macht. Und die ist erst dann vorhanden. Also wenn ich jetzt irgendwo irgendwelche Dinge handle auf einem dieser Börsenmärkte, und ich muss da lang herumkalkulieren und da muss ich irgendwas eingeben oder sonst, dann habe ich ja schon alles verloren. Das ist viel zu langsam, also da ist der open out cry dieses gegenseitige Fingerzeigen und Schreien, beides erfolgreicher. Das hat also erst eine Zeit lang gebraucht, bis die Technologien so schnell waren, dass das plötzlich begonnen hat, die Märkte zu formen. Und das Interessante ist, dass das Modell die Märkte geformt hat, nicht umgekehrt, nicht die Welt formt das Modell, sondern vor allem black Cross hat sozusagen wirklich die Börsen verändert. Und von dem Moment an wird sozusagen in bestimmten Derivatbereichen wird Geld selbst zur Ware. Und das ist ein großer Shift natürlich. Also durch die Auflösung von Brenton Woods, wo der Goldstandard weg ist, wird plötzlich sozusagen Geld selbst zu einem fluktuierenden Medium, also zwischen verschiedenen Währungen. Und dann muss man dadurch sozusagen auch darauf irgendwie seine Risiken absichern, und das erste Risiko immer ist Volatilität, das heißt die Schwankungen von Preisen. Das ist ja auch schon beim Weizenbauer so. Ne? Der weiß nicht, wie geht der Preis hin und her, wenn ich das verkaufen will. Und das ist das erste Derivat des Preises, ist die Volatilität. Also muss man diese Volatilitäten zwischen den Währungen und so weiter auch irgendwo in den Griff kriegen, muss also Kontrakte schaffen, Vertragswaren, wenn du so willst, die das handeln können. Und das sind dann diese Derivate. Das bedeutet, dass man... Immer mehr und mehr Einschätzungen über die Zukunft macht. Das sind ja alle sozusagen Einschätzungen, die auf das hinzielen, was wird werden. Was sind die Möglichkeiten, die Varianten? Und da wird dann Wahrscheinlichkeitstheorie, Wahrscheinlichkeitsmathematik so extrem wichtig. Die Welt wird zu einem Wahrscheinlichkeitsproblem. Und hier finde ich, gibt es dann sehr viele Momente, die beginnen sozusagen auszustrahlen in andere Bereiche. Also Wahrscheinlichkeiten werden heutzutage in fast allen möglichen Bereichen irgendwie sozusagen durch exerziert. also von Wahlausgängen bis zu was kaufen die Leute und so weiter und so fort. Also die Wahrscheinlichkeitstheorie hat sich sehr stark sozusagen alles hineinversetzt und macht dadurch auch so ein bisschen eine, eine Situation, wo Menschen selbst zu Wahrscheinlichkeitskonstrukten werden, denn du musst ja heutzutage, Österreich ist ja da schon irgendwie so die klassische Insel der Seligen ein bisschen, aber wenn man es jetzt ein bisschen außerhalb von Österreich betrachtet, ist das oft sehr viel gravierender. Man muss sich ja schon mit, zum Beispiel mit sehr jungen Jahren überlegen, was, was will man werden. Man muss ja sehr stark, sehr klar werden. Und dann muss man, und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion, die wir, von der wir noch nicht gesprochen haben, muss man sich verschulden, um in der Lage zu sein, als Teil der Gesellschaft sich einzubringen und das zu tun, was man sich vorstellt. Also diese Verschuldung ist zum Beispiel ein Bildungskredit. Nur ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Also wie in den USA oder auch in England oder in vielen anderen Ländern ja heutzutage auch, muss man große Kredite aufnehmen von denen er nie sicher ist, ob man die zurückzahlen kann oder nicht, um überhaupt an Bildung zu kommen. Also diese, was wir vorher gesagt haben, dieses Vermögen von allen als die Grundbasis der Demokratie wird hier schon sozusagen stark differenziert, wird in probabilistische Werte statistisch eingeteilt. Ich finde, dass das formt auch das Denken sehr stark. Also das ist etwas, das sozusagen jetzt nicht unbedingt einen freien Zugang von Möglichkeiten offen lässt. Also man flottiert nicht in der Gegenwart allein oder mit anderen und bildet sich dann irgendwelche Dinge, sondern das strukturiert die Art und Weise, wie wir nicht nur Zukunft sehen, sondern wie wir mit der Gegenwart überhaupt umgehen können, welche Potenziale an Gegenwart wir haben. Das heißt, es wird auf einer sehr flachen Ebene, wird das Leben spekulativ Du musst dich ständig sozusagen spekulativ wie eine Wette in die Zusammenhänge einfügen, um dann natürlich zu schauen, ob du erfolgreich bist damit oder nicht. Wenn du nicht erfolgreich bist, hast du das Risiko 100%. Wenn du erfolgreich bist, kriegst du nur einen kleinen Anteil dessen, was an Erfolg sozusagen abgeschöpft wird. Ob man das jetzt Profit nennen oder Aufmerksamkeitsökonomie oder was auch immer, ist ja wurscht. Also... Es gibt dann noch ein paar andere Punkte, sozusagen, wo man das so ein bisschen kann, wie diese, diese Struktur des derivativen Denkens der derivativen Handelns als Konzept, wie man auf gesagt als Notion, so als Vorstellung, in die Gesellschaft eintritt und ich spreche dann sozusagen von einem Konstrukt des eine Human Derivative, also der Mensch als Derivat. Also man ist, man ist in so einer Situation, vielleicht macht es Sinn, sagen wir so, vielleicht macht es Sinn, dass man uns jetzt nicht nur den Menschen als Subjekt in der Gesellschaft vorstellen. Also Subjekt dieser politische Konfiguration, das Unterworfene unter die Macht sozusagen im politischen Sinne. Vielleicht müssen wir uns heute irgendwie einfach überlegen, inwieweit der Mensch der derivat in einem ökonomischen System ist. Er erhält dieses ökonomische System als Basiswert, indem er sich derivativ, ununterbrochen ständig darin einschreibt, mit einem sehr äh, nach unten gehenden Zeitwert sozusagen, also die Zeit, wird er weniger wert, je älter man wird, desto weniger wert ist man,
0: und dem vollen Risiko dieser Einschreibung. Das klingt jetzt nicht sehr lebenswert, <lacht> der Mensch als Derivat.
1: Das kann man so sehen, das ist ja im Prinzip auch eine Art von, wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo die Kulturkritik kulminiert, das ist jetzt... Uh, wegen dem Lebenswerten ist eine andere Debatte. <lacht> das ist, da kulminiert die, die Kulturkritik in, in dem Punkt. Ne? Das ist natürlich jetzt sozusagen
0: der Einpunkt, so, wenn man so will. Da gibt's ja noch, kann man schon noch weitergehen von dort aus. Auch, dass Menschen mit zunehmendem Alter immer weniger wert werden, gehorcht zwar einer vielleicht ökonomischen Logik, aber auch da nicht immer. Ja, Weil manche ja. häufen ja zum Beispiel eben Wissen an. Da fiele mir jetzt so eben zu dem, was du gerade erzählt hast, ein Mann ein, ein Name ein, der sowohl bei der Entwicklung der Finanzmathematik eine ganz große Rolle gespielt hat, als auch bei der Entwicklung der dazu nötigen Technologie. Und das ist John von Neumann. Spieltheorie, natürlich. Nein, gar keine Frage, das ist natürlich jetzt extrem kursorisch. Nicht nur Spieltheorie, sondern auch Architekt. Alle unsere ja, also Computer, die ganz großen, weiß, die ganz kleinen, ja. funktionieren alle noch nach seinem Modell mhm. seit den 30er Jahren.
1: Nein, nein, das ist eine ganz wesentliche Figur. Ne? Klar. Aber eben... Das wissen wir ja. Sozusagen. Es gibt eben noch, wie mit Morgenstein zusammen, um diese Spieltheorie-Geschichten. Nein, aber nur noch ganz kurz zu sagen, das ist natürlich sehr kursorisch, was ich jetzt da sage. In ganz, ganz kurzen Worten. Und ich hätte es auch sagen können, nicht die Leute werden weniger, weil die älter sie werden. Das ist ja jetzt wahnsinnig banal und viel zu schnell gesagt. Man naja,
0: kann das aber Das ist so, die Situation am Arbeitsmarkt. Ja, ja. Also. aber
1: man kann es auch so sehen, dass du nimmst den Job an, erfüllst die Kriterien nicht, die von dir erwartet werden und damit verlierst du deinen Wert. Also dieser Zeitwert geht sehr schnell nach unten, in welcher Situation auch immer man ist, wenn man sozusagen den Strike-Price, wie man das in der Option nennen würde, also den Zielwert, sozusagen also nicht erreicht. Also es geht nicht nur um diese Generationensituation, sondern das erleben Menschen ununterbrochen ständig in ganz kleinen Elementen bereits. Und ich glaube, sozusagen diese ständige Diskussion von Burnout spricht ja das total an. Für mich ist Burnout eine, eine Krankheit der Derivatisierung
0: der Individuen. Was du gerade erzählt hast, wirkt eigentlich so, als hätte das Einzelindividuum da überhaupt keine Chance und Position mehr. Wäre eine Nussschale auf einem riesigen Ozean.
1: Ja, die Silvia und ich haben einmal ein Projekt gemacht im steirischen Herbst, das von ihr ausgegangen ist, von der Silvia Eckermann.
0: Die Silvia ist eingeladen worden vom
1: Medienkunstlabor Graz und das wurde dann im Zusammenhang mit dem steirischen Herbst realisiert. Das heißt, der Trend is your friend. Und im Prinzip ist es genauso diese Fragestellung. Also es ist als Fragestellung formuliert, ne? Also, dieses das Individuum, das so ständig nach vorne getragen wird, sozusagen, als sozusagen der einzelne Mensch und seine Bedeutung und seine Potenziale, was ist ich, was immer. Die Frage war, existiert er überhaupt? Wir sind so das Thema, sondern was für einen Wert hat er eigentlich wirklich? Also, in so einer, in, in einer Situation eines Marktes, wenn man, den, wenn man den realisiert und sich in den selbst hineinbegibt, weil so ein Projekt haben wir gemacht, wo es einen, eine Art Markt gibt, in dem man interaktiv mittun konnte, sage jetzt, jetzt ganz bewusst nicht mitspielen, sagen, realisiert man sehr schnell dass man als Individuum überhaupt nichts kann. Als Individuum schaffst du da gar nichts sozusagen. Und dann kommt dann schon so die Frage, was bedeutet das Individuum? Ist das sozusagen jetzt eine Art von Platzhalter, so eine Beruhigungsbille? Und in Wirklichkeit geht es sozusagen um ganz bestimmte Anpassungsmechanismen, Anpassungsformen. Und nur die Individuen, die, sind, die in der Lage sind, sich an das anzupassen, können dann daraus sozusagen Wert schöpfen. Oder gibt es Möglichkeiten, wie Individuen, das schon funktionieren können? Aber irgendwo werden die Indiv Möglichkeiten dann wohl so sein, dass das Individuum eben bricht mit dem System, um individuell sein zu können. Also nur die Ablehnung dieses Systems kann irgendwo individuelle Möglichkeiten lebbar machen. Innerhalb des Systems ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem in einer Situation, in der extreme Komplexität und eine Vermischung sozusagen mit hochgradiger Technologie funktioniert, in, in so einem Bereich. Ich meine, die Frage ist natürlich auch immer: meine, Technologie ist Technologie, die kann man ja auch unterschiedlich nutzen. Ne? Also, wenn wir jetzt von Algorithmen reden, sind ja, Algorithmen sind ja nicht einfach jetzt irgendwie negativ oder so. Ne? Können ja auch großartig sein. Ne? Also, ist ja für mich jetzt immer die Frage, jetzt nicht zu sagen, wir verteufeln jetzt die Derivatmärkte, sondern die Frage ist eher, was sind denn Derivate und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die sinnvoll zu nutzen, denn sie sind eine Technologie. Sie sind eine Technologie, die dazu da ist, Risiken bewertbar zu machen, Möglichkeiten aufzuteilen, zu verteilen sozusagen. Und in komplexen Situationen macht es Sinn. Wenn wir jetzt ein Dorf sind von 20 Leuten, braucht man wahrscheinlich keine Derivate. Wenn wir Gesellschaft sind mit so unterschiedlichen Einstellungen, Kulturen, Gesetzen, Parametern, wie wir sie heutzutage weltweit sehen, dann könnte es sein, dass auch für Commons eine bestimmte Form von Derivaten interessant ist. Und dann stellt sich die Frage, wenn man das so sehen mag, dann stellt sich die Frage, ob wir nicht an einem Punkt sind, wo wir das tun müssten oder uns das überlegen müssten, was Dolman in den 80er Jahren gemacht hat, nämlich ein Copyleft der Derivate zu entwickeln um die einzuführen in einen ganz anderen Gebrauch. Denn Software kam ja früher auch eigentlich aus großen militärisch-technologisch-politischen Komplexen. Also die großen Mainframe-Computer etc. hat man nicht daheim stehen gehabt. Keiner hat sozusagen seine Programme geschrieben in dem Sinne. Das hat sich entwickelt dadurch, dass es immer mehr und mehr Individualisiert wurde. Also, es wurden kleinere, differenziertere Ebenen und dann konnten immer mehr Leute selbst tätig werden in dem Bereich. Ne? Bis es zu dem Punkt kam, wo man sagt: Okay, diese Rechtssituationen, die wir da vorfinden, die sind unbefriedigend, wir müssen da was ändern. Und ich finde, das ist für mich jedenfalls mal so als Denkansatz ein interessanter Punkt, ob wir uns statt dem ständigen Bashing oder dem ständigen sozusagen da ja auch nicht verstehen, um was es denn da überhaupt geht bei diesen Geschichten nicht uns sowas mal überlegen sollten, inwieweit wir nicht notwendigerweise eine Art Copyleft eben von derivativen Situationen, von derivativen Algorithmen, also von diesen Algorithmen überlegen äh, sollten, weil vielleicht machen solche Strukturen Sinn in den vielleicht mal komplexeren Verteilungen von nutzvollen gemeinschaftlichen Tätigkeiten. Das steht für mich auch so ein bisschen im Zusammenhang damit, was ich vorher gesagt habe, dass ich das so betrachte, dass genau in diesen ganzen unterschiedlichen Formen dessen, was man halt unter und unter Allgemeingut, Allgemeinheit sozusagen ja, irgendwie dann benennt, weil man kein besseres Wort dafür haben eigentlich auch, ne, dass dort die wirklichen Ökonomien der Zukunft meiner Meinung nach experimentell verarbeitet oder, oder gelernt werden. Wir lernen dort, wie wir miteinander umgehen auf anderen Ebenen und vor allem auch auf Ebenen, die jenseits, dieses Eigentumsrechts, in dieser Property-Geschichte, die den Kapitalismus im Prinzip ausmacht, die sozusagen im Kern des Kapitalismus steht. Wie wir ohne dem agieren können, welche anderen Formen. Wir müssen diese Formen ja auch lernen, weil es ja nicht so ist, dass jetzt alle immer gleicher Meinung sind. Also Es braucht Kontrollrechte oder Entscheidungsrechte oder was auch immer, die bestimmte Ebenen brauchen, wie man damit umgeht und so weiter. Und Ich glaube, wir lernen das heutzutage, oder wir meine jetzt sozusagen die Menschheit, wenn man so will, ne? in ganz unterschiedlichen Geschichten, weltweit, aus ganz unterschiedlichen Parametern, und das ist das Großartige, weil sozusagen die Welt so viel Differenzierung hat, ne? dass es ganz unterschiedliche Zugänge dazu gibt und wir das Internet auch haben oder andere Kommunikationsmedien, die uns das heutzutage vergleichen lassen. Also auch hier entwickelt sich eine Technology, nenne ich das, ne? wie wir das vorher mit dem bachelet und den 70er-Jahren hatten, sozusagen auf diesen wirklich kapitalistischen Märkten, entwickelt sich heute als differenzierte Fähigkeit, gemeinsame Entscheidungsebenen zu strukturieren, hinsichtlich jeweiliger Probleme. Und das könnte schon sein, dass dort sozusagen die Idee des, was ein Derivat ist, prinzipiell, also diese Form der Versicherung und, und, und Möglichkeit in die Zukunft, im positiven Sinn von Risiko, Risiko der Solidarität, wenn man so will, auch einen Nutzen haben könnten, der dann natürlich anders definiert sein muss wie heute. Weil Derivate sind prinzipiell ja nicht jetzt sozusagen Eigentumsdinge, sondern es sind Verträge. Also sie sind nicht
0: direkt kapitalistisch, die sind Verträge und Verträge kann man so gestalten, wie man will. Was würde das jetzt für das Eigentum an der Idee bedeuten? Es klingt ein wenig, als würde sich dieser althergebrachte Begriff des Urhebers da möglicherweise überhaupt verflüchtigen.
1: Ja, der Urheber ist ja jetzt nicht unbedingt das Gleiche wie der, der das Eigentum hat auf die Sache, oder? Also gerade in unseren Rechtssituationen mit den Verwertungsrechten haben wir ja da sowieso schon einen, eine Spaltung, die sozusagen ja auch sehr schön zeigt, wie eine kapitalistische Ökonomie funktioniert. Der Urheber, dem, was man dem nicht nehmen kann, ist das Recht zu sagen, es ist von mir, im Prinzip. Aber die Verwertung wenn Verwaltungsrechte ausgemacht sind, obliegt dann vollkommen jemand anderem. Und der hat im Prinzip dann in Wahrheit das realisierte Eigentum darauf. Also das Eigentum, das realisiert wird, das sich im Profit realisiert, das sich in der Preisfindung. Und das Zentrale der heutigen Märkte ist die Preisfindung. Das macht aus, was die Zukunft ist, sozusagen. Ist ja sozusagen dann schon auf einer anderen Ebene. Also der Urheber ist ja fast brutal gesagt ein romantisches Bild wenn man die rechte situation ansieht, ne? also er hat sehr sehr wenig rechte im sinne dessen von dem was er, was er gemacht hat, ne? und wie wir alle wissen sind die urheber ja nicht diejenigen die das geld kriegen, also das eigentum des urhebers ist ein witz. Aber ich würde jetzt noch gern gerade auf, auf den punkt vielleicht noch mal woanders hin verweisen, was mir schon irgendwie wieder auffällt, weil wir sie und ja öfters in, in Asien waren und da gibt es für mich schon ein Verhalten, das sehr, sehr europäisch ist, das ich in Asien nicht kennengelernt habe und das ist, so viel ich weiß, in Amerika auch nicht so existiert. Wenn in Asien jemand was anbietet im Netz, dann zahlen die Leute. Das sind ja vielleicht 20 Cent oder ein Euro, aber die Leute zahlen dafür. Also es gibt eine Wertschätzung. Das ist ja also nicht kapitalistisch, ich muss da auch Geld zahlen dafür. Es geht um eine Anerkennung für eine Leistung. Und über die Menge an Leuten sozusagen kann aus dieser Anerkennung für Leistung etwas werden, von dem diese Person unter Umständen auch leben kann. Und es gibt ja sehr viele Japaner, die Blogs zum Beispiel haben. Bis vor kurzem hat das ja für viele sehr gut funktioniert. Die haben ihre Abonnenten, die zahlen ihnen einen winzigen Betrag und dadurch sozusagen können die ihre Blogs weitermachen. Das ist nur ein einziges Beispiel. In Europa hat man manchmal so das Gefühl, alles, was im Internet ist, muss gratis sein. Und das halte ich für eine unglaublich dämliche Idee. Also ich kann darin überhaupt keine Intelligenz empfinden, weil ich finde, das Internet bietet an und dem muss sozusagen auch Anerkennung entgegengebracht werden. Es kann ja natürlich nicht viele Inhalte geben, die frei sind sozusagen, das ist ja ganz klar. Aber es gibt auch wieder Inhalte, für die es total okay ist, wenn man diese symbolische Anerkennung gibt die dann bei einer bestimmten Menge von Leuten aus dem Symbolischen hinauswächst in ein wirklich reales. Und das finde ich ist etwas, das man sich in Europa auch von den Nutzern her überlegen sollte, inwieweit wir bereit sein sollten, auf sowas einzugehen. Das heißt, das wären Beispiele für funktionierende Crowdfunding-Modelle. Ja, zum Beispiel, wobei Crowdfunding bedeutet ja, okay, da habe ich das Projekt und jetzt frage ich einen Haufen Leute sozusagen also übers Netz und wenn ich was damit kriege, super. Und manche kriegen ja dann erst nicht viel zusammen, weil ja eh Bericht, gerade wie diesen Babbel, die, was weiß ich, 100.000 Volt und 10 Millionen haben es dann gekriegt oder solche Geschichten gibt es ja dann auch. Ne? Aber ich finde, das wäre ja auch für Journalismus oder ähnliche Dinge irgendwie nicht uninteressant. Ne? Also jemand, der Journalismus macht und gut recherchiert einen, einen tollen Blog hat, der braucht ja Mittel, also das muss er irgendwo herbekommen ne? und das muss irgendwo auch gewährleistet sein. Und ich finde, dass wenn man das liest und das wertschätzt, dann kann man dieses Wertschätzen einfach auch durch einen also Minimalbetrag
0: als Anerkennung geben. Allerdings wird es auf der anderen Seite auch immer schwieriger, die Wahrnehmungsschwelle zu überschreiten. Ja, klar. Sicher. Es gibt auch wahnsinnig
1: viel. Das ist natürlich ein Heilmittel. Mir ging es jetzt, jetzt einfach nur darum, einfach einen anderen Punkt in diese Diskussion hineinzubringen, der mir ein bisschen fehlt. Ne? Weil man immer nur von Rechten spricht, und also von dem, was man nimmt, irgendwie, ne? was man kriegt, sozusagen, und weniger davon redet, was man bereit ist zu geben. Und man kann nur nehmen, wenn man auch gibt. Also dieses System muss eine Ebene haben, in dem sozusagen das Geben genauso ein Teil ist.
0: Ne? Mhm. Soweit Gerald Nestler, mit dem es wie eingangs erwähnt in Bälde ein Wiederhören geben wird. In der nächsten Ausgabe der strengen Reihe wird uns Gernot Schödel, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, VDFS, seine Sicht der Dinge darlegen. Für geliehenes Gehör dankt schnell und schmerzlos Herbert Gnauer.